0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Lisa Krauser. Mehr
1: Freiheiten beim Kiffen. Das Bundeskabinett berät über die Cannabis-Teillegalisierung. Außerdem, die Mehrwertsteuer wieder anheben, ja oder nein, bleibt es auch nächstes Jahr noch bei 7% Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Und immer noch hunderte Menschen vermisst. Wir gucken auf die Folgen der Brände auf Maui. Willkommen zur Bilanz am Mittag. Der Bundestag ist noch den ganzen August in der Sommerpause. Die Abgeordneten kommen erst Anfang September wieder zu Sitzungen zusammen. Aber die Bundesregierung, die muss heute wieder richtig ran. Die Ministerinnen und Minister treffen sich in Berlin zur ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Die läuft gerade und da steht einiges auf der Tagesordnung. Themen wie Steuerpolitik, Solaranlagen auf dem Balkon. Und es geht um ein Gesetzesvorhaben, das besonders polarisiert. Das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis. Die ursprünglichen Pläne sind stark eingedampft worden. Deshalb sprechen viele nur noch von einer Cannabis-Legalisierung leid. Trotzdem gibt es noch viel Gegenwind und Diskussionsbedarf. Dietrich Kalmeurer berichtet.
2: Kiffen ohne Angst zu haben vor Polizei oder Justiz. Das Ziel, Cannabis zu legalisieren, steht bereits im Koalitionsvertrag der Regierung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, in dessen Ministerium der Gesetzentwurf erarbeitet wurde, ist davon überzeugt, die derzeitigen Verbote bringen nichts. Cannabiskonsum nennt der SPD-Politiker eine Realität, die nicht von allein weggeht. Wir haben ein Problem, was wir nicht in den Griff bekommen, da müssen wir es ehrlich machen. Die Bundesregierung plant eine Cannabis-Legalisierung mit vielen Einschränkungen. Lediglich bis zu drei Hanfpflanzen sollen Erwachsene für den Eigenbedarf anbauen dürfen. Und höchstens 25 Gramm der Droge soll man bei sich haben dürfen. In sogenannten Cannabis-Clubs soll das berauschende Hanf gemeinschaftlich angebaut und abgegeben werden dürfen. Auch hier soll es eine Reihe von strengen Vorgaben geben. Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen. Wir wollen vor Verunreinigungen schützen. Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Wir wollen den, die Drogenkriminalität zurückdrängen. Der Cannabis-Plan polarisiert grundsätzlich. Für die einen ist die Freigabe längst überfällig. Sie sagen, die Droge sei nicht gefährlicher als Bier. Andere sehen darin einen Angriff auf die Gesundheit der Menschen. Zu ihnen gehört der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger. Es ist nachgewiesen, dass Cannabis gefährlich ist für die Hirnentwicklung gerade
3: von Jugendlichen und Heranwachsenden.
2: Der Oppositionspolitiker, der Arzt im Münchner Umland ist, sieht zudem europarechtliche Grenzen.
3: Ich glaube, das aktuelle Gesetz wird vor dem EuGH keinen Bestand haben können. Weil im Europarecht klar verankert ist, dass das in bringen von Drogen nicht legal ist. Ich glaube, dass Cannabis eine Gefährdung für die Gesundheit darstellt und am Ende auch die Legalisierung, so wie sie hier vorliegt, scheitern wird.
2: Dagegen freut sich der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Burkhard Blienert, dass die Koalition den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat. Gleichzeitig mahnt er mehr Suchtprävention und Drogenberatung an, gerade für Kinder und Jugendliche.
4: Aus meiner Sicht brauchen wir auch von Bundesseite mehr Mittel in der Prävention, wir müssen auch im kommenden Haushalt deutlich machen, dass das notwendig mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis und der Prävention miteinander verbunden werden muss.
2: Der Gesundheitsminister hat bereits angekündigt, dass es begleitend zur für den Jahreswechsel geplanten Cannabis-Legalisierung eine breite Kampagne geben soll, die über die Risiken aufklärt.
1: Ja, bei der Cannabis-Legalisierung ist sich die Bundesregierung einig. Das Kabinett hat ähm, heute Morgen den entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach dem zugestimmt. Und bei einem anderen Thema hat es heute Morgen aber schon gekracht im Kabinett. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat laut Regierungskreisen ein Veto gegen das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner, FDP, eingelegt. Das sieht unter anderem Steuersenkungen für Unternehmen vor. Und laut Medienbericht Willisa Paus erst zustimmen, wenn Lindner mehr Geld für die Kindergrundsicherung zur Verfügung stellt. Und wir kommen zu einem anderen Plan der Bundesregierung, der für Zündstoff sorgt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Anfang des Monats ein Diskussionspapier zum Thema Abschiebungen veröffentlicht. Und darin stehen Vorschläge, wie abgelehnte Asylbewerber schneller und in größerer Zahl aus Deutschland abgeschoben werden können. Bundeskanzler Scholz hat schon seine Zustimmung signalisiert. Die Beratungen mit den Bundesländern laufen, aber es gibt weiter viel Kritik. Etwa daran, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die nur mit einer Duldung in Deutschland leben. Philipp Eckstein fasst den aktuellen Stand der Debatte zusammen.
5: 35 Seiten lang ist das Diskussionspapier aus dem Bundesinnenministerium. Es geht, das wird gleich im Titel betont, um Vorschläge für eine Zitat.
6: Verbesserung der Rückführung.
5: Verbesserung der Rückführung, sprich, Menschen, die keine Aufenthaltserlaubnis und keinen Anspruch auf Asyl haben, sollen schneller abgeschoben, Hürden dafür abgebaut werden. Ja, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende im Interview mit dem ZDF. Er unterstützt diese Pläne von Innenministerin Nancy Faeser.
7: Die habe ich ja den
5: Ländern vorgeschlagen und wir haben das miteinander vereinbart. Konkret schlägt das Innenministerium vor, Abschiebegewahrsam soll bis zu 28 Tage möglich sein, bislang sind es zehn. Die Polizei soll bei der Suche nach Ausreisepflichtigen mehr Befugnisse erhalten, der Datenaustausch zwischen Behörden ausgebaut werden und Mitglieder krimineller Clans sollen leichter abgeschoben werden können. Auch wenn es sich erstmal nur um Vorschläge handelt, die sollen jetzt schnell umgesetzt werden. Das machte Kanzler Scholz am
7: Wochenende deutlich. Das wird jetzt nochmal mal gegengescheckt in der Diskussion mit den Ländern und dann bringen wir das auf den Gesetzgebungsweg.
5: Der nächste Austausch mit den Ländern auf Fachebene ist für Ende August geplant. Thema bei den Gesprächen dürfte dann auch ein Detail aus dem Papier sein, das viele zunächst übersehen haben und das jetzt für Diskussionen sorgt.
1: Es ist ein kleiner Satz, der aber eine große Relevanz hat für viele Menschen in Deutschland.
5: Sagt Klara Bünger, rechts- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Konkret findet sich in dem Diskussionspapier nämlich der Vorschlag, eine Regel im Paragrafen 60a des Aufenthaltsgesetzes zu streichen. Und zwar die Regel, dass Menschen, die schon länger geduldet in Deutschland leben, vor einer Abschiebung erneut vorgewarnt werden müssen.
1: Das heißt, für geduldete Menschen, die länger als ein Jahr in Deutschland leben, wird das zu einem massiven Unsicherheitsgefühl und einer tatsächlichen Unsicherheit auch führen,
5: kritisiert die linken Politikerin Bünger. Betreffen könnte das viele Menschen. Denn Stand Ende 2022 lebten in Deutschland rund 250.000 Menschen mit einer Duldung. 180.000 davon bereits länger als drei Jahre. Sie haben aufgrund der aktuellen Regelung zumindest die Gewissheit, Sie würden mindestens einen Monat vor einer Abschiebung noch einmal vorgewarnt, könnten sich rechtlich beraten lassen und persönliche Angelegenheiten klären.
1: Häufig suchen sie die Beratung erst auf, wenn eine Abschiebung ansteht. Und dann ist es aber so, dass häufig auch ein Aufenthaltsstatus erteilt wird.
5: Wird diese Regelung im Aufenthaltsrecht gestrichen, müssten auch Geduldete stets Angst haben, dass sie plötzlich und ohne erneute Vorwarnung abgeschoben werden könnten. Das kritisiert nicht nur die Linke, sondern auch Anwältinnen und Anwälte. Darauf angesprochen weicht Innenministerin Nancy Faeser SPD am Dienstag aus, spricht von verkürzten Fristen und nicht von einer Streichung.
0: Ich bin überrascht, wie die Einzelheiten des Diskussionsentwurfs aus meinem Haus, was das schnellere Abschieben betrifft, insgesamt gewertet werden. Natürlich wird vorab angekündigt. Wir diskutieren gerade, ob man die Fristen verkürzt.
5: Möglich, dass es bei diesem Punkt noch weitere Diskussionen geben wird. Dem Innenministerium ist zumindest auf Nachfrage wichtig zu betonen, es gehe bei dem Vorschlag darum, die Ausländerbehörden zu entlasten. Und den Vorschlag, den hätten die Länder gemacht.
1: Ein Bericht von Philipp Eckstein. Restaurants zu Kneipen zu die Corona-Pandemie hatte die Gastronomie ganz schön gebeutelt. Damals hat die Bundesregierung noch unter Merkel beschlossen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie zu senken, von 19 auf 7%. Prozent. Diese Hilfe soll eigentlich Ende des Jahres auslaufen. Aber innerhalb der Bundesregierung ist man sich noch nicht einig, ob der Mehrwertsteuersatz dann tatsächlich wieder auf 19% Prozent angehoben werden soll oder ob es nicht doch besser wäre, den Gastrobetrieben weiter unter die Arme zu greifen. Sollte es bei 7% bleiben, ja,
8: findet unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Sarah Beham. Ja, es geht um viel Geld. Wenn die reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie verlängert wird, verzichtet der Staat pro Jahr auf 3,4 Milliarden Euro Steuern – aber der Staat würde auch gewinnen. Und zwar vertrauen. Denn vor zwei Jahren hat Olaf Scholz im Wahlkampf noch zugesichert, den reduzierten Steuersatz von sieben Prozent in der Gastro nie wieder abzuschaffen. Jetzt, als Bundeskanzler, kann er beweisen, dass es kein leeres Versprechen war. Außerdem würde der Staat Jobs und Existenzen sichern. Denn Branchenvertreter warnen, sollte es wieder zu einer Steuererhöhung auf 19 Prozent kommen, müssten 12.000 Unternehmen schließen. Die haben sich immer noch nicht von den Folgen der Pandemie erholt. Wirte zahlen Corona-Kredite ab, kämpfen mit Personalmangel. Und jetzt, mit der Inflation, kommt eine weitere teure Krise hinzu. Wer würde da noch mehr für den Restaurantbesuch zahlen? Keiner. Vom Auslaufen der gesenkten Mehrwertsteuer sind aber nicht nur Restaurants betroffen. Es geht auch ums Essen in Kitas und Schulen. Steigt die Mehrwertsteuer also wieder auf 19% an, würde die Bundesregierung ihr eigenes Ziel verfehlen, nämlich eine günstige, aber qualitativ hochwertige Ernährung in Bildungseinrichtungen sicherzustellen. Das ist
1: die Meinung von Sarah Beham. Hans-Joachim Viehweger dagegen findet, in der Gastro sollte wieder die Mehrwertsteuer von 19% gelten.
7: Kaum eine Branche hat so sehr unter der Corona-Krise gelitten wie die Gastronomie. Es war daher richtig, sie in der Not zu unterstützen. Doch Corona ist vorbei und deshalb müssen auch Maßnahmen, die in der Krise sinnvoll waren, ein Ende haben. Wenn temporäre Hilfen aufgrund von politischem Druck zu Dauersubventionen werden, müsste man künftig auf solche Hilfen verzichten. Dabei ist nicht zu bestreiten, dass Restaurants gerade mit den Folgen der Inflation zu kämpfen haben. Aber das ist kein spezielles Problem der Gastro. Warum die eine Branche unterstützen und die andere nicht? Eine dauerhafte Ermäßigung für die Gastro würde automatisch Begehrlichkeiten bei anderen wecken. Schon seit langem überbieten sich Politiker darin, spezielle Mehrwertsteuerermäßigungen zu fordern. Für jede einzelne Forderung mag es gute Gründe geben. In der Summe machen sie das Steuersystem aber immer komplizierter. Schon heute ist die Besteuerung völlig chaotisch, gerade in der Gastronomie. Die Mehrwertsteuer auf Getränke beträgt in der Regel 19 Prozent, außer es handelt sich um Milchkaffee, wobei es sich um Kuhmilch handeln muss. Eine Vergünstigung für Hafermilch gibt es nicht. Auf Essen am Städtisch auf dem Pappteller kommen 7 Prozent Steuer. Wer Müll vermeiden will und daher auf einem Porzellanteller isst, zahlt 19 Prozent. Das könnte die Politik einmal angehen, auch im Sinne des oft beschworenen Bürokratieabbaus der würde der Wirtschaft auch mehr helfen als spezielle Subventionen für einzelne Branchen.
1: Das findet Hans-Joachim Viehweger aus dem Eier ARD-Hauptstadtstudio. Und wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter um 12.42 Uhr mit Katrin Aue.
6: Der Fraktionschef der Linken im Bundestag Bartsch gibt sein Amt ab. Der 65-Jährige erklärte in einem Schreiben an die Fraktion, er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren. Den Entschluss habe er vor langer Zeit gefasst. Vergangene Woche hatte bereits die andere Fraktionschefin der Linken, Mohamed Ali, ihren Rückzug angekündigt. Hintergrund ist der Richtungsstreit um Sarah Wagenknecht. Sie will bis zum Jahresende entscheiden, ob sie die Linke verlässt und eine eigene Partei gründet. Ungeachtet russischer Drohungen hat ein Frachtschiff den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa verlassen. Nach Angaben eines ukrainischen Abgeordneten lag das Schiff seit Beginn der russischen Invasion dort. Vergangene Woche hatte die Ukraine einen humanitären Korridor angekündigt, über den Frachtschiffe das Land verlassen könnten. Auch Getreide könne über diese Passage transportiert werden. Russland greift seit dem Ende des internationalen Getreideabkommens immer wieder ukrainische Häfen an und bezeichnet alle Schiffe, die dort unterwegs sind, als mögliche Ziele. Trotz schwacher Konjunktur wollen viele Unternehmen Stellen besetzen, haben aber keinen Erfolg bei der Suche. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts haben rund 43 Prozent der Firmen vergangenen Monat Engpässe bei Fachkräften beklagt. Seit Juni hat sich die Lage leicht verschlechtert. Besonders große Probleme, Stellen zu besetzen, hat der Dienstleistungssektor. So finden nach einer Studie drei Viertel der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer keine geeigneten Bewerber. In Handel und Bau mangelt es jedem dritten Unternehmen an qualifizierten Arbeitskräften. Im Saarland ist die Zahl der Baugenehmigungen deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 260 Bauanträge für neue Wohngebäude genehmigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Rückgang von knapp 45%. Prozent. Den Angaben zufolge erhöhten sich die durchschnittlichen Kosten für ein neues Einfamilienhaus um knapp 5% Prozent auf rund 387.000 Euro. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Saarland kostete rund 208.000 Euro. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohngebäude stieg laut Landesamt um knapp 13 Prozent auf rund 2.300 Euro. Die beim Kulturfestival Encore geplanten Vorstellungen auf der Halde Dürmel in Ensdorf sind wegen Wetterschäden verlegt worden. Wie das Festival auf seiner Internetseite mitteilt, wurden durch die Regenfälle in den letzten Wochen Erde und Gestein von der Halde geschwemmt. Außerdem gäbe es tiefe Wasserrinnen. Wegen Sicherheitsbedenken könne die Halde bis auf weiteres weder von Shuttlebussen noch von Transportfahrzeugen befahren werden. Die für Sonntag geplanten Artistenvorstellungen wurden daher vom Saarpolygon in Ensdorf nach Saarbrücken auf die Saarwiesen am Staatstheater verlegt. Informationen zu den neuen Anfangszeiten finden Sie auf der Internetseite des Encore Festivals.
1: In den letzten Wochen haben wir viel über die Sahelzone in Afrika berichtet. In Niger haben Putschisten den amtierenden Präsidenten Basum gestürzt und vor ein paar Tagen hat die Militär eine neue Regierung verkündet. Jetzt drückt ein weiteres afrikanisches Land wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Libyen. In der Hauptstadt Tripolis haben sich zwei Milizen schwere Gefechte geliefert. Seit dem Sturz und dem Tod von Diktator Gaddafi gibt es in Libyen immer wieder bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Um was ist den Milizen bei den aktuellen Gefechten geht, berichtet Thilo Spanhel aus Kairo.
3: Fast 30 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis getötet worden. Die Zahlen sind in der Nacht nach oben geschnellt und markieren die schwersten Auseinandersetzungen seit Jahresbeginn. Inmitten von Wohngebieten lieferten sich zwei verfeindete Milizen schwere Kämpfe. Viele Anwohner der libyschen Hauptstadt konnten ihre Wohnungen über lange Zeit nicht verlassen. Krankenwagen und Rettungsteams kamen mitunter nicht zu den Verletzten durch. Die Schießereien brachen Medienberichten zufolge aus, nachdem die sogenannte Special Deterrence Force am Montag den Kommandeur der 444. Brigade Mahmoud Hamza am Flughafen Tripolis festgenommen hatte. Obwohl die 444. Brigade und die Special Deterrence Force im vergangenen Jahr noch zeitweise zusammen die libysche Übergangsregierung der nationalen Einheit unterstützt hatten, kam es in diesem Jahr in Tripolis immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den beiden Milizen. Nach dem Sturz von Langzeitdiktator al gaddafi im Jahr 2011 versank Libyen zunehmend im Chaos. Das Land zersplitterte in alte Stammesstrukturen. zudem machten sich Islamisten breit. Die gewählte Regierung zerbrach nach den Wahlen, die 2014 stattfanden und die politische Macht eigentlich an die Menschen in Libyen hätten zurückgeben sollen. Aktuell ist das Land gespalten. Es gibt im Westen Libyens eine von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung, geleitet von Abdulhamid Hamid al-Debeba, und eine Regierung im Osten Libyens unter der Führung des ehemaligen Gaddafi-Generals Khalifa Haftar. Beide Parlamente verurteilten die aktuellen Kämpfe in der Hauptstadt Tripolis.
1: Eine Woche nach den Feuern auf der hawaiianischen Insel Maui gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Wie kam es zu den Bränden und hätten sie verhindert werden können? Seit einer Woche läuft die Suche nach Vermissten. Der Gouverneur vom US-Bundesstaat Hawaii hat in einem Interview eingeräumt, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigen könnte. Denn von den 2000 vermissten Menschen werden immer noch 1300 gesucht. Die Menschen, die auf Maui leben, haben alle ihren eigenen Blickwinkel auf das, was da in den letzten Tagen passiert ist. Jeder hat seine eigene Geschichte. Unser US-Korrespondent Nils Dams hat einige dieser Geschichten zusammengetragen.
9: In einem Flugzeug über Hawaii. Freiwillige Helfer singen Hawaii Aloha, damit ehren sie die Opfer der Brände. Aloha steht für Liebe, gegenseitigen Respekt, Zusammenhalt. Der ist groß, und trotzdem erlebt jeder die Katastrophe ganz unterschiedlich. Noah Tomkinson. Wir schaffen das, Milo. Sagt der 19-Jährige zu seinem jüngeren Bruder. Sie stehen bis zum Hals im Pazifik. Auf beiden Seiten ist Feuer, links und rechts. Sagt er in die Handykamera. Er, seine Mutter und der Bruder wollten im Auto aus der brennenden Stadt La Haina fliehen. Sie bleiben im Verkehrschaos stecken und retten sich in den Pazifik. Wir waren fünf Stunden im Wasser. Bei CNN sagt er ein paar Tage später. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Wir brauchen Spenden, um den Leuten zu helfen, die obdachlos geworden sind.
6: The most the
9: most Harry Donenfeld.
6: Every, everything.
9: Alles ist weg.
6: Everything is gone.
9: Sein Haus wurde verschont, ein Geschäft von Freunden nicht.
4: Uh, friends of mine that had
9: Sie haben jetzt nicht mehr als Asche. Und auch viele Galerien auf Maui sind zerstört. Unbezahlbare Kunst von Picasso oder Chagall gibt es einfach nicht mehr. Die Frage ist jetzt, bauen wir La Haina wieder auf wie eine Fake-Version der historischen Stadt? Oder bringen wir La Haina ins 21. Jahrhundert und kreieren eine komplett neue Stadt? Li Eng Wong und Sheldon Simeon. Vor der Katastrophe haben sie in La Haina für Hotelgäste gekocht.
4: All of our hotel and Zum Glück sind da alle gerettet worden, as well as
9: sagt Li Eng Wong. Jetzt kochen sie für die ganze Insel.
6: Die Heilsarmee bringt unser Essen in die Notlage des Roten Kreuzes. Es ist unglaublich, hier mit allen so zusammenzuarbeiten. Emotional ist das jeden Tag ein Auf und Ab.
9: Und Sheldon? Ich habe noch nie so große Mengen Essen gekocht. Wir gehen auch auf andere Hotels auf anderen Inseln zu und brauchen jeden, der massenweise Essen zubereiten kann. Es ist Zeit, Lahaina wieder aufzubauen. Arabelle Bothoff.
0: Wir sind so Dermaßen alle zusammengekommen hier auf Maui. Eine
9: Deutsche, die seit fast 30 Jahren auf Maui lebt.
0: Dieser sprichwörtliche Aloha-Spirit.
9: Sie plant Hochzeiten auf der Insel, auch für Paare aus Deutschland. Einige hätten ihre Hochzeit abgesagt, aber nächste Woche soll eine stattfinden.
0: Wir möchten nicht auf den Gefühlen der Hawaiianer herumtrampeln.
9: Deshalb habe sie erst mit ihren Partnern auf der Insel gesprochen. Und
0: den ersten, den ich angerufen habe, ist der mein Reverend Lucky Ka'ahu Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, also, wir müssen wieder
5: Freude empfinden.
9: Hawaii hängt vom Tourismus ab. Die Tourismusbehörde fordert Besucher auf, erstmal nicht mehr nach West Maui zu reisen, den am stärksten betroffenen Teil der Insel. Es geht auch darum, das zu vermeiden, was diese Bewohnerin beschreibt.
5: Im selben Wasser, in dem unsere Leute gestorben sind.
9: In diesem Wasser waren am nächsten Tag Besucher, Touristen, Schwimmen. Wir waren nicht schwimmen, schnorcheln oder surfen. Niemand hat Spaß in der Tragödie. Es gibt gerade zwei Hawaiis. Das, in dem wir leben und das, in dem sie leben das sie besuchen.
5: And the in,
1: Nils Dams hat aus Hawaii berichtet. Die einen beschwören sie als schnellen Weg zu viel Geld, die anderen winken ab und warnen. Viel zu hohe Kursschwankungen, viel zu spekulativ. Die Kryptowährung Bitcoin polarisiert. Seit zehn Jahren ist der Bitcoin in Deutschland als Währung anerkannt. Die Deutschen sind eher zurückhaltend, was Investieren in Kryptowährungen angeht. In El Salvador dagegen ist der Bitcoin seit zwei Jahren sogar gesetzliches Zahlungsmittel. Der Präsident von El Salvador hat sich davon erhofft, dass Investoren angelockt werden, dass Jobs entstehen und es Ungleichheit im Land bekämpft wird. Ob dieses Bitcoin-Experiment dort aufgegangen ist, berichtet Jenny Barke.
0: Spektakulär in Szene setzt El Salvadors Präsident Nayib Bukele im September 2021 die Einführung des Bitcoin als gesetzliche Landeswährung. Bässe und Feuerwerk begleiten die Show zum Start. Von der internationalen Bitcoin-Gemeinde wird er für seinen Mut und Innovationsgeist bejubelt. Der damals 40-jährige Unternehmersohn ist sicher. Die Kryptowährung bringt El Salvador den Aufschwung. Das Bitcoin-System ist einfach perfekt. Es ist die Zukunft. El Salvador hat sich bisher nicht dafür ausgezeichnet, ein Land der Innovationen zu sein, aber warum, aber, aber warum nicht dieses Mal? El Salvador mit 6,5 Millionen Einwohnern und der Größe von Hessen ist damals eher bekannt als Land der Armut. 70 Prozent der Bevölkerung leben in prekären Verhältnissen. Zudem hat El Salvador eine der höchsten Mordraten der Welt. Bukele will das ändern. Der Bitcoin soll den finanziellen Sumpf der Banden austrocknen. Dafür investiert er 100 Millionen US-Dollar Steuergeld. Aus Sicht der Ökonomin Tatjana marokkin Hoch problematisch. Der 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 Aus welchem Grund kauft ein Land eine solch schwankende Währung? Er ist seinem Volk verpflichtet, könnte mit dem Geld das Leben der bedürftigsten Menschen im Land wesentlich verändern, älteren Menschen helfen oder Frauen in einer Situation der Armut. Mit insgesamt 300 Millionen us dollar an Investitionen hätte ein Jahr lang die einzige öffentliche Universität des Landes finanziert werden können. Weitere 200 Millionen US-Dollar kosteten die Einführung einer Bitcoin-App Umtauschautomaten sowie 30 Dollar Startcode haben für alle App-Nutzer. Die App habe ich runtergeladen, die 30 US-Dollar auch ausgegeben, aber mit Bitcoin zahle ich inzwischen nicht mehr, sagt ein Salvador -Renio. Wie ihm geht es vielen. Wer im Durchschnitt 400 Dollar monatlich verdient, nimmt die Finanzspritze gerne an. Doch genutzt wird die App danach laut einer Studie der Universität Zentralamerika in El Salvador kaum. Fast 80 Prozent halten die Einführung für einen Fehlschlag. Dora Guerrero ist wütend und enttäuscht. Das ist ein großer Betrug, weil der Bitcoin ganz schön runtergegangen ist. Ich hatte umgerechnet 500 Dollar gespart und habe plötzlich 200 Dollar verloren. Ökonomen gehen davon aus, dass Bukele sich verzockt hat. Der Bitcoin hat seit seiner Einführung 60 Prozent seines Werts verloren. 180 Millionen US-Dollar salvadorianischer Steuergelder sind verloren. Auch Wirtschaftsvertreter des Landes halten den Bitcoin für einen Flop, wie Leonor selber. Das Problem ist, dass das Bitcoin-Gesetz aus unserer Sicht keine Arbeitsplätze geschaffen und bisher keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst hat. Im Gegenteil, es hat Risiken für unser Land erzeugt. Eine Welle der Nachahmer hat El Salvador's Bitcoin-Experiment ebenfalls nicht losgetreten. Nur die Zentralafrikanische Republik hat 2022 die Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Eines der ärmsten Länder der Welt.
1: Informationen von Jenny Barke waren das. Und wir gucken auf die Wetteraussichten. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich im Saarland bei 24 bis 28 Grad. Auch in der Nacht kann es teils kräftige Gewitter geben, örtlich mit Unwettergefahr, mit Starkregen und auch Hagel- und Sturmböen. Morgen kommt teils die Sonne raus, es sind aber auch dann noch Schauer und Gewitter möglich. Es bleibt wie auch heute schon drückend bei bis zu 28 Grad. Und auch das Wochenende wird schwül, dafür aber ab Freitag trocken. Und es wird wieder richtig heiß im Saarland bis 32 Grad ab Freitag. Das war's von der Bilanz am Mittag. Hier geht's nach der Auslandspresseschau mit Chris Ignazi weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. SR2
0: Kulturradio. Auslandspresseschau.
4: Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Georgia hat Ex-US-Präsident Trump angeklagt, wegen versuchten Wahlbetrugs bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Der Telegraph aus den Niederlanden hält die Vorwürfe für gut begründet. In diesem Fall wiegen die Anschuldigungen schwer wie Blei und die Beweise scheinen solide zu sein. Ein Präsident, der Wahlen verliert und versucht, sich mit List, Täuschung und Gewalt an der Macht zu halten, das riecht nach Bananenrepublik, dürften die Demokraten sagen. Die Anklagen können Trump allerdings nicht davon abhalten, sich für das Weiße Haus zu bewerben. Auch eine Verurteilung, selbst eine Haftstrafe, würde einer Präsidentschaft nicht im Wege stehen. Aber sie würde schwierige juristische Fragen aufwerfen und zweifellos ein neues Amtsenthebungsverfahren auslösen – sollte Trump tatsächlich die Wahlen gewinnen? Auch Werdensgang aus Norwegen blickt auf die Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr. Kann ein Mann, der angeklagt ist, eine kriminelle Verschwörung angeführt zu haben, Präsident der USA werden? Vor kurzem war es noch absurd, diese Frage zu stellen. Heute ist die Frage äußerst relevant und die Antwort lautet: Ja. Trump kann im Gefängnis landen oder im Weißen Haus. Wenn er eine Strafe absitzen muss, aber gleichzeitig die Wahl gewinnt, stehen die Vereinigten Staaten vor einer Verfassungskrise, die die Gründerväter nicht vorhersehen konnten. Trump war bereits vorher in New York und auf Bundesebene angeklagt. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz weist auf eine Besonderheit des neu hinzugekommenen Verfahrens hin. Georgia erlaubt den Medien, anders als New York oder das Strafprozessrecht des Bundes, weitreichende Übertragungsmöglichkeiten aus dem Gerichtssaal. Das Verfahren in dem Südstaat dürfte deshalb über Stunden und Wochen in die Wohnzimmer des Landes flimmern. Trumps eingefleischte Anhänger werden sich auch daran nicht stören, wohl aber viele parteiunabhängige. Das ist nicht die PR, die sich ein Präsidentschaftskandidat wünschen kann. Die Anklage in Georgia richtet sich auch gegen 18 weitere Personen, die in den versuchten Wahlbetrug verwickelt sein sollen. Dazu schreibt die Washington Post aus den USA. Das beste Argument für die Anklage hat letztlich nicht so sehr mit Trump zu tun, als mit diesen weniger bekannten Führungspersönlichkeiten. Sie und andere wie sie könnten 2024 vor einer ähnlichen Situation stehen. Sie wissen nun, dass es Konsequenzen hat, wenn man die Wähler ihrer Stimme beraubt. Der Innenminister von Georgia, Raffensberger, hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, die grundlegendsten Prinzipien einer starken Demokratie sind Respekt vor der Verfassung und Rechtsstaatlichkeit. Bei den Wahlen 2020 und ihren hässlichen Folgen haben wir gelernt, wie sehr diese Grundsätze von dem Vertrauen abhängen, dass diejenigen, die sie aufrechterhalten sollen, auch wirklich danach handeln. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse. Zusammengestellt von Klaas Kristoffersen.